0: Guten Morgen, guten Tag, guten Abend oder wann auch immer ihr die Folge hört. Hi, hier ist der PTA-Heute-Podcast am 12.04.2021. Mein Name ist Benedikt Richter und ich freue mich, dass ihr heute da seid, dass ihr zuhört, dass ihr den Podcast gefunden habt, denn die Homepage von PTA-Heute, die sieht ja jetzt ein bisschen anders aus, ne? Viel moderner, viel cooler und viel... Fresher, fast so fresh wie unsere Themen heute, denn wir sprechen über die Meinung von Stiftung Warentest zu Verhütungsmitteln, über den Impfabstand zwischen Shingrix und den Corona-Impfungen, über Antikörper bei multipler Sklerose und ganz zum Schluss habe ich noch was Besonderes für euch, nämlich eine Frage aus der Rezeptur. Ja, ihr seht, wir haben heute wieder ein Potpourri an Themen für euch. Starten wir gleich mal mit dem ersten Thema. Stiftung Warentest. Stiftung Warentest ist für mich als PTA in der Apotheke immer so ein bisschen negativ behaftet, weil die testen ja regelmäßig Sonnencremes und Kosmetik und dann schneiden die Apothekenprodukte halt immer schlecht ab und es liegt dann irgendwie daran, dass für die Verpackung zu viel Plastik verwendet wurde oder so. Also insgesamt, ich habe ein schwieriges Verhältnis zur Stiftung Warentest. Jetzt hat sich Stiftung Warentest aber mal mit Verhütungsmethoden beschäftigt. Also wir sprechen jetzt von medikamentösen Methoden. 141 Präparate haben Sie sich angeschaut. Pille, Verhütungsring, Verhütungspflaster, Implantate, 3-Monats-Spritzen und Spiralen. Mehr als die Hälfte davon hält Stiftung Warentest für ungeeignet. Warum? Also, Stiftung Warentest ging es nicht so sehr um die Wirksamkeit der Produkte, sondern um die Verträglichkeit. Und seit AstraZeneca und dem Vergleich mit der Pille, weiß auch der Letzte, Pille macht Thrombose. Und dieses Risiko, das fällt je nach Präparat unterschiedlich hoch aus. Stiftung Warentest stuft Präparate mit einem geringen Estrogenanteil und den Gestagenen Levonorgestrel, Noretisteron und Norgestimat als Geeignet ein. Richtiger Fan diesbezüglich sind sie von reinen Gestagenpräparaten, den sogenannten Minipillen. Kein Fan ist Stiftung Warentest von hormonaler Verhütung mittels Pflaster- oder Vaginalring, weil laut den dortigen Arzneimittelexperten besteht bei diesen Präparaten ein höheres Thromboserisiko als unter der Pille und es besteht außerdem die Gefahr von Hautreizungen beim Pflaster und Scheidenentzündungen beim Vaginalring als Nebenwirkung. Übrigens forscht die Firma Bayer derzeit an einem vaginalen Verhütungsring, der komplett ohne Hormone funktionieren soll. Und es geht auf der Basis von Vitamin C und Eisengluconat. Die Spiralen, also sowohl die mit Kupfer als auch die mit Levonorgestrel, die stuft Stiftung Warentest als okay ein, weil das Thromboserisiko ist bei ihnen nicht erhöht. Und die Drei-Monats-Spritze, die ist laut Stiftung Warentest nicht für jede Frau geeignet, weil der Wirkstoff die Knochendichte reduziert. Auch die Implantate, also diese kleinen Stäbchen, die man unter die Haut setzt, die kommen auch nicht gut weg, weil hier sagt Stiftung Warentest und das kann ich ein bisschen aus meiner Erfahrung bestätigen, also nicht aus meiner persönlichen Erfahrung, sondern aus meiner beruflichen Erfahrung, ähm, die Präparate, die wandern oft unter der Haut weiter und sind nicht mehr an ihrem ursprünglichen Ort zu finden. Aber auch nicht-medikamentöse Methoden wurden untersucht, also Kondom, Femidom, Temperaturbestimmung und die Kalendermethode. Also insgesamt muss ich sagen, diese Untersuchung von Stiftung Warentest, die war eigentlich ganz gut. Kommen wir gleich mal zu einem anderen Thema, nämlich den Impfungen. Da wird ja aktuell eigentlich nur von den Corona-Impfungen berichtet, aber es gibt natürlich noch viele andere wichtige Impfungen, zum Beispiel die gegen Pneumokokken. Ja, die war nicht lieferbar. Die gegen Influenza. Okay, davon reden wir jetzt mal gar nicht. Und gegen Herpes Zoster. Schingrix. Lieferfähigkeit. Katastrophe. Jetzt hat sich laut Paul-Ehrlich-Institut die Lieferfähigkeit ein bisschen entspannt. Also Schingrix gibt's wieder. Und Schingrix muss verimpft werden. Aber wann? Und vor allem wann nach der Corona-Impfung? Und da könnt ihr euch merken. 14 Tage vor und nach der Covid-Impfung dürfen andere Impfungen gegeben werden. Übrigens rät die Firma GSK nochmal ausdrücklich dazu, den Empfehlungen des STIKO zu folgen und sich gegen Gürtelrose impfen zu lassen. Ja, jetzt kann man sagen, gut, klar empfiehlt GSK das, weil die produzieren ja auch Schingrix, die wollen das ja auch loswerden. Aber man muss halt auch nochmal sagen, das Gemeine am Herpes Zoster, der der Auslöser für die Gürtelrose ist, das ist halt, dass er nicht wie jetzt Influenzaviren als Tröpfchen oder wie SARS-CoV-2 als Aerosol übertragen wird, sondern dass diese Viren einfach schon im Körper schlummern. Und wenn jemand älter wird, dann kann es zum Ausbruch kommen. Und dieser Ausbruch, der ist oft sehr schmerzhaft und sehr langwierig. Und darauf hat wirklich niemand Lust und deshalb können wir wirklich dankbar für die Impfstoffe sein. Insgesamt, muss ich sagen, finde ich es immer wieder faszinierend, von neuen Arzneimitteln zu lesen. Also bei den Corona-Impfstoffen halt sowieso. Ich meine, wir haben da innerhalb eines Jahres mehrere gut wirksame Impfungen produziert und entwickelt. Ich meine, wie krass ist das? Und auch bei Arzneimitteln fasziniert es mich immer wieder, was die Menschheit da so schafft. Und deswegen möchte ich jetzt mal kurz über einen Wirkstoff sprechen, der etwas komplizierter daherkommt und der jetzt erst zugelassen wurde und für viele Menschen das Leben verändert. Es geht nämlich um Ofatumumab. Ja. Ofatumumab indiziert zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit schubförmig verlaufender multipler Sklerose. Das Fertigarzneimittel ist übrigens Kesimta. Und anhand der Endung MAP hört ihr vielleicht schon, es geht um Antikörper. Laut Fachinformation von Kisimta, und das macht dieses Medikament relativ bedeutsam, können sich nämlich MS-Patienten den Wirkstoff monatlich selbst subkutan verabreichen in die üblichen Bereiche für subkutane Injektionen, also Bauch, Oberschenkel und die Außenseiten der Arme. Also selbst applizieren. Die erste Selbstinjektion, die sollten PatientInnen unter Anleitung von medizinischem Fachpersonal durchführen. Systemische injektionsbedingte Reaktionen treten im Allgemeinen innerhalb von 24 Stunden und meist nach der ersten Injektion auf. Deswegen erste Injektion unter Fachpersonal. Ofatumumab ist ein vollständig humaner Antikörper. Er richtet sich gegen bestimmte Zellen des Immunsystems, das sind bestimmte B-Zellen. Und B-Zellen, die scheinen eine wichtige Rolle im Krankheitsgeschehen bei multipler Sklerose zu spielen. Ophatomumab neutralisiert diese Zellen und soll dadurch unter anderem die zunehmende Behinderung der Patientinnen verzögern. Kleiner Ausflug in MS-Behandlung. Oft erhalten MS-Patientinnen vor der Verabreichung ihrer MS-Arzneimittel eine Prämedikation, zum Beispiel mit Antihistaminika oder mit Glukokortikoiden. Bei der Interferongabe da kann es zum Beispiel auch zu grippeähnlichen Symptomen kommen und es empfiehlt man auch da, eine Prämedikation. Nämlich vor jeder Injektion und über weitere 24 Stunden sollte ein fiebersenkendes Arzneimittel eingenommen werden. So, und jetzt kommt's. Bei Ofatumumab ist das nicht notwendig. Keine Prämedikation notwendig. Das Einzige, was passieren kann, sind injektionsbedingte Reaktionen, also Irritem, Schwellung, Juckreiz, Schmerzen. Und die sollte man dann einfach symptomatisch behandeln. Antikörper spielen übrigens auch bei der Therapie von Parkinson eine Rolle. Und in dem Zusammenhang möchte ich auf den Welt-Parkinson-Tag aufmerksam machen. Der ist nämlich am 14. April, also an diesem Mittwoch. Und unter www.welt-parkinson-tag.org kann man sich kostenlos für die digitale Veranstaltung zu diesem Tag registrieren. Da gibt es dann auch verschiedene Experten, Kurzvorträge und für Interessierte gibt es auch die Möglichkeit zum interaktiven Austausch. Ja. Und letzte Woche, da habe ich euch eine Frage aus der Rezeptur versprochen. Und dabei geht es um ein ungewöhnliches Arzneimittel, nämlich um Insulin als Nasenspray und das als Rezeptur. Ja, und da ich davon gar keine Ahnung habe, lasse ich mal wieder unsere Rezepturexpertin, Frau Dr. Anina Bergner, zu Wort kommen.
1: Also bei den Fragen aus der Rezeptur hatten wir diese Woche, finde ich, eine besonders interessante Sache. In einer Apotheke lag eine ärztliche Verordnung vor über ein Nasenspray mit Insulin für ein vierjähriges Kind. Dabei soll ähm, das Fertigarzneimittel Insulin Rapid 100 IE pro Milliliter in eine Braunglasflasche mit Druckzerstäuberpumpe gefüllt werden. Ja, und die Frage aus der Apotheke war nun, ob es da etwas zu beachten gibt. Also ich nehme an, dass es sich bei dieser intranasalen Insulinverabreichung um eine Präventionsmaßnahme vor einer Diabeteserkrankung handelt. Typ 1 Diabetes ist ja bei Kindern und Jugendlichen die häufigste Stoffwechselerkrankung. Bei dieser ähm, Autoimmunerkrankung werden die Insulinproduzierenden Zellen der Bauchspeicheldrüse durch das körpereigene Immunsystem angegriffen und zerstört. Und in einer Studie fanden Forscher heraus, dass intranasal verabreichtes Insulin dafür sorgen kann, dass das körpereigene Immunsystem eine Toleranz gegenüber diesem Hormon entwickelt und die zerstörerische Immunreaktion ausbleibt. Eine blutzuckersenkende Wirkung ist bei der intranasalen Insulingabe übrigens nicht zu erwarten. Das Fertigarzneimittel mit Insulin kann also in die Braunglasflasche umgefüllt werden. Es enthält mit Metagrysol auch ein Konservierungsmittel, sodass eine Aufbrauchsfrist für die abgefüllte Zubereitungen von sechs Monaten denkbar wäre. Das Kontaminationsrisiko ist bei der nasalen Anwendung als gering einzustufen.
0: Vielen Dank, Frau Dr. Bergner. Falls ihr es noch nicht wusstet, Frau Dr. Bergner hat ein Buch herausgebracht, das die Plausibilitätsprüfung bei Rezepturen sowas von erleichtert. Wir haben dieses Buch in der Apotheke und es ist ein echter Lebensretter. Ihr könnt das Buch über den deutschen Apothekerverlag beziehen, also falls ihr viel in der Rezeptur seid und mal ein gutes Nachschlagewerk braucht. Das könnt ihr euch von eurem Chef wünschen. So, ihr Lieben, das war es auch schon wieder. Ich würde gerne noch ein bisschen weiter mit euch plaudern, aber ich muss dann auch mal in die Apotheke zum Arbeiten. Ich wünsche euch allen eine ganz, ganz tolle Woche. Bleibt gut gelaunt und ja, wenn ihr mögt, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ich werde auf jeden Fall da sein. Bis dahin, gehabt euch wohl.